0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Estamos começando aqui mais um Cast of Legends dentro do podcast Games On. Este aqui, o programa de, Le... de Rune Terra, trazendo para você todas as novidades de todos os jogos da Riot. Aqui quem fala é o tiozão, e aqui quem vos fala é o Penta. E vamos hoje falar sobre um assunto que. Tá um pouco esquecido pela gente, não é verdade, meu caro Penta? Um assunto que Fala. a gente não aborda tanto. Falamos um pouco disso aí, viu? É bem pouquinho. A gente só trouxe nas pinceladas de começo que a gente vai falar bastante de Legends of Runeterra. Hoje vai ser um programa dedicado ao jogo de cartinhas do LoL. Perfeito. Então, aqui a gente vai dar as nossas pinceladas agora, as pinceladas sobre os outros jogos que a gente não vai ver hoje. Vamos começar falando do Wild Rift, o LOLzinho de celular, o famoso celulol. Então, no celulol, nesta a última novidade que a gente tem aqui é a entrada do Lucian e da cena no jogo.
1: Uhum. Temos é, campeões, campeões assim que a gente já via aparecendo muito no LOL, né? acho que já tava mais do que na hora deles ganharem um espaço no Wild Rift, até porque eles também estão em alta pela questão do, do evento que, tá, que a gente tá tendo no, no LOLzinho, né? O evento dos sentinelas cena tá aparecendo bastante,
0: eu não fiquei muito surpreso deles chegarem ao Wild Rift não, Tisaldo. Sim, que é o que a gente vai falar agora nessa semana. Começou o evento dos Sentinelas da Luz dentro do Legends, do League of Legends, Legends of League, League of Legends, enfim. É, agora a gente tem esse evento que é muito parecido com o evento do ano passado, o grande evento do ano passado, que foi o Florescer Espiritual, que tem historinha que você vai jogando e vai fazendo as coisas aparecer, a historinha a ser contada só que, para os nossos amantes de fanservice de plantão não tem a Lilia mandando você tirar a roupa em dois minutos de jogo não, aqui não tem putaria não
1: <risos> é, mas assim o, o Lucian parece que ele invocou o Capitão Nascimento né a galera tá falando aqui no chat ele tá bem grosseirão
0: Sim, tá, tá agressivo, o menino tá puto, que achou que você, que na história, você fica na perspectiva de um recruta, do Sentinelas da luz, e eu acho que ele viu você olhando feio pra cena, porque aquilo ali tá beirando ciúmes. É, beirando, beirando tá sendo muito tranquilo, mas enfim. <risos> e agora pra falar do TFT, a gente tá nos momentos finais. São os últimos 10 dias, mais ou menos, que você, meu caro jogador de TFT, que comprou o seu passe, tem para conseguir aqueles pontinhos, aquela reta final, conseguir todos os emotes que você queria, todos os ovos que você queria, inclusive os emotes de espátula que estão no final do passe. Então, esse é o seu momento, meu caro. Vai para o celular, vai para o PC... Pegue, farme os seus últimos pontos, porque você só tem 10 dias. Pois é, então corre aí. E outra coisa,
1: Tizona, só pra fazer um parênteses rápido aqui, eu acho que algumas pessoas que vão ouvir já tem ciência disso, mas eu descobri que não é todo mundo que sabe que existe o TFT pra, pra celular. E é exatamente o mesmo TFT que você joga no computador, tá certo? Que Enfim, tem aquela questão da comodidade da tela, mas se você fala assim, porra, eu tô no trabalho, eu não tô com o meu computador perto, eu não tenho como jogar, pega aquele celularzinho, foge pro banheiro, meu filho, vai jogar... Vai correr pra rushar esse passe aí, que nove dias parece muito tempo, mas pra quem joga TFT, pode não ser muita coisa não.
0: Não, ainda mais que TFT, dependendo da sua posição, são partidas mais longas, né? Então, é isso aí, o, o joguinho do celular. Agora a gente vai entrar no Legends of Terra. vamos entrar no assunto de hoje, e o assunto de hoje são as novidades do jogo, não é verdade? Uhum. A gente teve a entrada na semana passada, umas duas, três semanas atrás, é a entrada do último, da última expansão que teve aí da, de Churima, né? Que teve a expansão de Churima quando entrou o Azir, o Renekton, o Nasus.
1: Uhum. E aí
0: foi dividido em três partes, sempre assim. Os grandes pacotes de expansão são divididos em três partes. E aqui vai entrar a última, que é a Ascensão do Submundo. Que uhum. vão trazer as últimas cartas, vão trazer a última mecânica do, do jogo e estão trazendo também três campeões que eu particularmente estou gostando muito hum. porque um deles já foi meu main no lolzinho então ver ele no é, no lore e com uma mecânica gostosa de jogar é, é um prazer hum. à parte né, que estamos falando aqui que é a entrada do Pyke do Echo e da Rek'Sai né, que eram as regiões que estavam faltando, entre aspas, né, as regiões que estavam faltando campeões, que era o Pyke representando a Águas de Sentina, Rek'Sai em Shurima e o Echo por Piltoverizão. Sim, são cartas que estão
1: vindo bem fortes, inclusive, né? Estão jogando no meta já, para vocês terem noção. e Pyke é um deck que já apareceu aí, o Echo também tem uma mecânica muito bacana e a gente vai estar tá detalhando para vocês logo mais.
0: Exato, vamos começar aqui falando do Pyke. O campeão Pyke, a carta do Pyke, né, ele é uma carta do tipo espreitador, então ele é um campeão que tem tipo, né, isso é muito importante. Ele é uma carta de custo 4, então 4 de mana, 2 3, né, é uma carta que você pode pensar, ah, é fraquinho, é fraquinho. Calma, Padawan, ele tem a mecânica nova. É uma carta que traz a mecânica nova que eu falei, que era do tipo espreitador, porque existe a mecânica espreitar, que, é, começou a, que entrou junto com a ascensão do submundo. E agora, meu caro Penta, eu te pergunto, o que é espreitar?
1: Ai, tiozão, então essa eu vou deixar pra você responder, porque assim, quando você fala espreitar, eu começo a olhar pra trás, cara. Eu fico até meio sem graça de falar, mas eu vou deixar pra você espreitar uma mecânica que tá parecendo bem bacana, principalmente com sai também, então se você joga de deck espreitador,
0: eu sugiro que você escute muito bem isso sim, e olha só eu esqueci de um detalhe de falar antes mas eu vou te falar agora, você ia gostar bastante das decks de espreitar, por quê? porque a animação de quando você espreita, aparece umas barbatanas de cima de tubarão em cima do seu deck
1: <risos> é, pelo jeito. Vou ter, que começar a falar, vou ter que começar a jogar com o deck de espreitador. Porque é o seguinte. É, pra quem não sabe, eu, 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 pro pessoal que tá me escutando, eu trabalho com tubarões, eu sou biólogo marinho, né? Então eu tenho essa pegada aí mesmo. Mas, Xuzão, responde pra mim uma coisa: o que, que é essa
0: mecânica do espreitador? O espreitador é o seguinte: A partir do momento que você ataca com uma carta do tipo espreitador, é, você é a carta. <coughs> Desculpa, tossi aqui você hum. ataca normalmente no lore. Se uma carta que contém espreitar está no topo do seu deck, é a próxima carta que você vai comprar, ela ativa o efeito de espreitar. E o que o que espreitar faz? Ela dá mais um, mais zero, globalmente a todas as cartas do tipo espreitador. Uhum. Ou seja, são cartas de custo baixo, de ataque inicial baixo, porém, ao longo do jogo, ela vai crescendo, ela vai bufando, o deck vai se bufando, e aí, em um determinado momento, você pode ter uma carta de custo 1 com 7, 8 de ataque. Uhum.
1: Então é bem e forte. Olha, eu, e assim, aí que entra muito essa questão da, da mecânica do espreitar, do, do, do baralho do pai, que jogar com a Rek'Sai. Porque a própria Rek'Sai, ela tem o espreitar... E ela tem os tubarilhos, né? Tubarilho que é uma carta 1 2 que também tem o espreitar, também tem a questão do, barba... do barbatelo rubro, tem cartas assim, é muita coisa de espreitar, e é por isso que gera uma
0: mecânica interessante, né Tizão? Sim, e são cartas baratas, então mesmo se você é, quiser, você pode encher a sua board muito fácil, então um deck agro é muito forte. Mas vamos continuar falando do Pyke aqui. É, é. Além do espreitar, ele tem ataque rápido, que é muito importante pra ele. Uhum. Por quê? É, a partir do momento que você Ataca com o pike, né, Tem o ataque rápido Tudo, para ele evoluir Os Pykes Tem que ter causado 15 mais De dano, então Ele começar a ganhar buff É importante Quando ele ataca vai ganhando Esse dano, então é muito bom você ter Um deck full espreitado, mas Quando o deck, o Pike Espreita, ou seja Ele é a carta que tá no topo ele deixa de ser o Pyke e se transforma em Morte das Profundezas. E o que o Morte das Profundezas faz? É uma carta... É um feitiço rápido. Então pode uhum. ser usado em resposta a, a ataques inimigos ou é, também durante um, uma defesa que você não quer que sua criatura morra ou para entrar em campo normalmente. Então ele... Quando você joga, você uhum. escolhe um adversário. E aí o Pyke entra golpeando essa carta. Mas não é aquele golpear que você tem da, da carta lá da Fiora que é uma carta que bate na outra. Não, só o Pyke bate. Então é importante para você eliminar uma carta adversária e, e conjurar o Pyke de novo na mesa. Uhum. Então é muito importante. É muito importante. E a partir do momento que você causou 15 mais de dano com o Pike, ele evolui, passa a ser uma 3/4 no seu status base, mas até aí você já vai ter espreitado, ele vai estar tá bem mais forte. E aqui vem a parte importante, que quando o Pike abate um adversário, ele ulta. A animação é exatamente a ultimate dele no LOL, que é aquele xizinho, ele ulta na carta mais fraca. Golpeando ela E se você mata Passa pro próximo Que passa pro próximo E aí você tem Um board clear Praticamente graça Você só bate No que bateu, matou o primeiro Você limpa a mesa Eu já, eu, eu já fiz isso, eu tava jogando com o Pike no, no laboratório Que a gente vai entrar nesse ponto Hum... Simplesmente, eu matei a carta mais forte lá, e eu só fui vendo tipo tchau, 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 tchau. Não sobrou nada na mesa do cara. Foi lindo demais de ver, é lindo demais de ver.
1: <risos> é, então a carta poderosíssima é pra quem quer fazer um clear, clear board. Eu gostei muito da mecânica dele, principalmente com, com esse deck da Rek'Sai também, que tem muita coisa legal. Mas é um campeão que vem muito forte, é um campeão que mostrou muito potencial também. E assim, eu tô lendo os
0: efeitos das, das cartas e cara... Realmente é um deckzinho problemático. Sim, a gente vai entrar com detalhes nele mais tarde. Mas vamos lá, meu caro, por favor, fale do Echo pra mim. Como está a, a nossa criança perdida de Zaun?
1: Olha, pra quem joga com Echo dentro do, do LoL e já achava que o campeão era broken, eu confesso a vocês que deixou ainda mais chato. Porque o Echo, ele no estágio base, ele é uma carta 4 2 de custo 4, de ataque rápido, e ele tem o golpear, que quando você golpeia, você cria uma artimanha temporal. A artimanha temporal é uma carta full guys, ou seja, você não usou ela no seu turno, adeus. E no subir de nível dele, você tem o preview. Preview é aquela carta que você olha as três primeiras do seu baralho, e corrija se eu estiver errado, tiozão. Três quartos três quaisquer e você coloca a primeira no topo do deck, ou seja, você já, já começa a jogar com o seu baralho e começa a preparar para jogadas à medida que o jogo vai rolando. O Echo evoluído, você também tem a questão do, do ataque rápido, mas ao invés de ficar 4 2, ele fica 5 3, que condiz com a evolução. Campeão bastante forte, campeão que vem com uma carta bem legal aí, e ele tá jogando muito no deck de Zilia, Tá jogando Zilia Echo, um deck que apareceu no meta, e a gente sabe
0: também que essa mecânica é muito bacana, quando a gente consegue invocar o Zilia, né tiozão? Sim, só alguns detalhes aqui, primeiro, que a arte manha temporal você prevê, ela coloca uhum. a carta no topo do deck e depois ela compra uma carta, ou seja, você, além de prever, você compra a carta pra si. Uhum. É, e aí quando ele evolui, em vez de criar uma arte manha temporal que é custo 1, um, ele cria uma arte manha temporal de custo 0. Então é muito importante pra rodar o deck. E o próprio Zillian tem muitas cartas de prever. A uhum. base dele, os próprios, é, as próprias bombas relógio, as criaturas que vêm no deck de Zillian forçam é, você a prever muito. Então ter o Zillian junto com o Echo acaba trazendo essa sinergia muito forte. que O, o Zillian, na minha opinião, estava perdidaço completamente perdida, assim. Era uma carta que veio na, segundo, na segunda leva, que pra mim era uma merda falando um português bem declarado. Zillian era um cocô. Não tinha um deck de Zillian que rodava, era deck meme 100%, mas agora que veio o eco, a gente... Ah, tava escondendo o ouro, dona Riot. Agora eu consigo jogar com o meu velhinho barbudo aqui, o meu papai noel do tempo, de forma mais confortável. Com certeza, com
1: certeza. E eu tô eu tô analisando aqui o deck do, do, do Zillian com Eco. Echo, sim, tem, uma, tem bastante seguidores que dão uma mecânica muito, muito interessante, é isso que você falou, tiozão, ele joga no Preveja, ou seja, é um deck que tem uma rotação muito rápida, dificilmente você vai ter uma zica nele, ou as cartas não vão vir, porque você sempre tem essa mecânica de, eu quero, se eu preciso de uma carta, é muito fácil achar ela no deck, e eu acredito que seja isso, tiozão, eu acredito que seja um deck que não me surpreendeu estar tá no meta, e foi bom trazer o Zillian, né, porque ficou aquela coisa, uai, vão lançar um campeão que tá ruim? Logo você,
0: Riot, que lança... sempre que lança o campeão, o campeão ele vem broken, peraí. Sim, mas agora a gente vai falar do último campeão que veio com a ascensão, que foi a Rek'Sai. A Rek'Sai, é ela vem 3 de mana, então ela é bem barata. para um campeão 3 6, é muito barato ele ter 3, é, só 3 de custo, mas quais são os... Você vai pensar, pera, tá muito forte isso aí, não, temos ônus, não temos só bônus, né? Uhum. Aí ela tem espreitar, ela é uma espreitadora Com espreitar Ela não possui ataque rápido Vamos lá, Ela só espreita Mas o que acontece, quando ela espreita Ou quando ela ataca Ela ativa a habilidade De espreitar, que é dar mais um, mais zero Para os espreitadores globalmente Então, se você ataca de Rexai E não tem nenhuma carta De espreitar, você garante Pelo menos mais um, mais zero Certo? Então, você consegue ali, é, e se você espreitar uma carta, você é, já ganha mais 2, mais zero. Então, ali você já tem uma evolução interessante né, com a Rexai. E aqui, ela... qual que é o outro ônus dela? No final da rodada, ela vai pro seu deck. Ou seja, ela tem aquela mecânica do próprio lock, que ela está escondida na areia, ela sobe, bate e volta. Uma coisa. Parece a Catarina. Parece a Catarina, mas a Catarina, ela volta pra mão, ela não vai pro deck. Uhum. Né? E assim, quando que ela sobe de nível? Quando que a Rexai sobe de nível? Quando ela ataca com 10 ou mais de ataque. Então parece a Vai. Ela tem essa coisa da Vai, né? De bater com 10 mais de ataque. Só que ela não tem a defesa da Vai e também não tem o, o Challenger, né? Não tem como você desafiar um adversário. Mas ainda assim, quando você vai evoluindo a Rexai, ela bate bastante. Então é muito comum a, ela ser uma carta que force a defesa adversário Quando você evolui a Rexai, você hum. cria três espreitadores na sua mão. Três. Espreitadores, uhum. tá? E aí continua a mesma coisa. Quando ataca ou espreita, aumenta a questão. Mas também existem cartas de Shurima que vieram nessa expansão que vão colocando cartas no seu deck. Então tiram cartas da sua mão e vão colocando no seu deck. Então, é, por mais que pareça, pô, vai encher minha mão muito rápido calma Padawan. calma primeiro que espreitadores costumam ser de baixo custo uhum. segundo que tem essas mecânicas que vão jogar a sua carta de volta pro deck uhum. então aqui já já tem um pouco mais de interesse então isso é a Hexai. que tá trazendo aqui pra você a, a, a o tubarão das areias por assim <risos> dizer né <risos> Pois é,
1: e Tizon, eu queria te perguntar uma coisa aqui pelo seguinte, eu tô tentando ver como é que funcionaria a mecânica de Pyke e Rek'Sai, esse bônus que a Rek'Sai dá é, de mais um mais zero, é isso mesmo, é mais um mais zero, conferindo aqui, sim, é Sim, espreitar. que ela dá de mais um, quando ela dá o espreitar. ela comba com o ultimate do Pyke, que é ela lá que ataca o inimigo mais fraco, ou seja, a ultimate fica mais forte com esse bônus?
0: Não, porque o Pyke hum. ele golpeia, ele não ataca, a mecânica de espreitar Perfeito. é quando você ataca. Perfeito. É né? importante falar que... isso, né? Porque às vezes passa a mensagem errada, às vezes a galera interpreta de um jeito assim. Então, sempre bom clarificar isso. Perfeito. Sim. Não é que nem o Jarvan que, quando ele entra em campo depois de upado, ele hum. puxa uma carta pra bater, ele desafia hum. uma carta. Então, é diferente. O pai que ele golpeia. Hum. É só isso. Interessante. E também, como a gente falou que. O rei destruído veio no, pro LoL pra botar pra fuder, por assim é dizer. Ele. A gente também tem no Legends of Runeterra, no lore, vai ter a entrada da Ruína. Nesta segunda-feira, que a gente vai lançar esse podcast, no dia de hoje, dia 12 de julho, entra a, o evento da Ruína dentro do Legends of Terra, trazendo cartas arruinadas cartas que vão girar dentro desse universo do Viego contra os Sentinelas da Luz
1: isso é meio bacana, tô bem hypado com isso. Eu tô olhando as cartas aqui enquanto a gente fala, tiozão. Porque, cara, eu enxergo potencial pra muita coisa aí, pra muito deck que vai entrar no meta. Gostei muito do que o Viego trouxe, e, claro. A ruína chegou, também chegou o sentinelas. E aquele campeão aqui, eu acredito que já tem A galera já esteja falando dele, que no LOL no ele tá broken. Mas eu achei que no lore também a galera não deixou em branco.
0: E aí eu deixo pra você, tiozão. Quem é ele? Nosso novo sentinela da luz. O menino sem camisa. O Aladim. <risos> o Aladim pulador de corda. Temos aqui o Action, né? Que tá roubadíssimo no LoL. Ultra roubado. Mas ele tá vindo pra cá pra também causar um estrago fervoroso. Então... Não, querido, ele ficou bom. Ah. O Action aqui no Legends of Terra, ele é uma carta de custo 2, de Churima 2 hum. 2, que, quando entra em campo, você, ou quando ele, você invoca ele, ou quando você golpeia com ele, você invoca um monumento, que é o monumento do Palácio do Senhor da Guerra. Se o seu Palácio do Senhor da Guerra não for destruído por qualquer mecânica de destruir monumento que agora já tem aos baldes no lore, se você faz isso, ele avança uma, uma unidade de contagem do... Hum. do palácio. Sim. Certo? E é muito importante a contagem do palácio. Vamos lá. O que é que o palácio faz? O palácio do Senhor da Guerra tem contagem 8. Então, por mais que ele entre por custo 1 ele só vai ser ativado ou oito rounds depois, ou com as mecânicas de avançar, né? Que tem o... do próprio Akshan, que tem as cartas que avançam monumentos, né? É, ele demora um certo tempo para poder ser feito. Uhum. Né. Quando você a, termina a contagem de oito do Palácio do Senhor da Guerra, cria uma relíquia de poder na sua mão. O que, que é a Relíquia de Poder? Relíquia de Poder é uma carta fugaz, focada. O que, que significa o focado, meu caro Penta? Significa que eu só posso usar esse feitiço em turnos que eu não esteja atacando ou em resposta a um ataque. Eu não posso usar em resposta, não posso usar atacando, eu tenho que usar mais ou menos de forma estratégica no meio do caminho. Uhum. E aqui ela tem a possibilidade de escolha um para três possibilidades. Né? Ah, uhum. esqueci de um detalhe do palácio, perdão. Que uhum. toda vez que você alveja um aliado, ou seja, dá aquela magiazinha ou transforma um aliado seu em é, alvo de alguma habilidade ou magia sua, ele avança a contagem do palácio em um turno, ou seja... Dá pra trazer o Palácio do Senhor da Guerra, tá assim, em dois turnos, dois, três turnos, dá pra trazer ele tranquilo. Sim. Mas o que a Relíquia de Poder faz? Quando a Relíquia de Poder vem, você pode prever e depois comprar um, ou seja, você gera uma arte manha temporal na sua mão, né? Só de graça, por assim dizer, porque a Relíquia vem de custo zero. Sim. Ou você invoca um combatente de arenito, que o combatente de arenito é uma carta efêmera 5 2, então tem a sua força, né, ou ele dá mais um, mais zero a todos os aliados. Então relíquia de poder realmente tem um poder nela, né. Olha, e aí,
1: tiozão, só de cortar aqui um segundo, porque eu, eu enxerguei um potencial muito bom dessa carta, que ela dá uma flexibilidade muito boa pro deck em termos de resposta em momento de jogo. Ou seja, o combatente de ar, ele pode vir se você estiver muito atrás e você precisar atacar ou defender pra segurar. Ou se você estiver com espaço se o oponente não estiver agressivando muito, o mais um mais zero, ele vira o um scaling, que a gente
0: tá vendo aqui esse deck no late game, ele tá, tem potencial pra ser bem forte. Sim. Fato. Hum. Concordo. E aqui. O action, ele evolui, né, ele sobe de nível quando o Palácio do Senhor da Guerra termina a contagem. Então, terminou a contagem do Palácio do Senhor da Guerra, vem a animaçãozinha e surge o action evoluído, que ele vira 3 3, certo? Uhum. E aí, dessa vez, em vez de invocar o palácio, quando você invoca, sobe de nível ou golpeia, você invoca um tesouro do Senhor da Guerra porque você já entrou no palácio e agora você já está colhendo os louros da sua invasão já pegou o tesouro do Senhor da Guerra ou avança o tesouro em uma rodada, porque também é um monumento de custo 1 certo? tem contagem 8 da mesma forma que ó, o veja aliado avança só que ele invoca um tesouro de sentinela Tesouro, não é mais uma relíquia de poder, é um tesouro do sentinela. E o que, que o tesouro do sentinela faz? Ele lembra muito aquela carta freyordana de Custo 1, que traz é, o feitiço da Ashe, ou o feitiço da Sejone, ou o feitiço da Lissandra. Acabei esquecendo é, o nome deles agora. Mas ele tá em três feitiços. Você ou vai conjurar a ressurreição da penitência, uhum. ou a fonte de poder... Ou o escudo dos sentinelas. O que, que a ressurreição da penitência faz? A sua ressurreição da penitência dá vulnerável a todos, eu repito, todos os inimigos. E cria na sua mão uma cópia de custo zero do seu aliado mais forte que tiver morrido na partida. Cara, isso vai ser problemático. É Nossa, muito senhora. problemático, porque dependendo do que você comba aqui... Se você combar o action com um deck pesado... Por exemplo, o deck de Lissandra, que é, é meio difícil. A não ser que o adversário é, use um... Um, hum. um executar, um assassinar, alguma coisa assim... Que mate o observador Você não vai conjurar o observador com essa carta Mas você pode conjurar o, As cartas lá da, das relíquias Que ela conjura Que é lá os 8 8 atropelar que é Sobrepujar, desculpa é Mecânica de outro jogo atropelar Enfim uhum. é, <risos> Ele pode trazer uma 8 8 Sobrepujar a custo zero Isso é Cá. muito
1: forte é, isso é muito forte, né? Então, E aí a gente tava, tava até comentando da questão da Alessandra também, né? Que poderia
0: ser uma opção. Sim, que é exatamente a criatura da Alessandra. Agora, vamos para a fonte de poder. A fonte de uhum. poder, ela faz você comprar duas cartas e as suas cartas custam um a menos na rodada. Ou seja, ela acelera o seu, a sua compra e acelera a, as cartas na sua mão. Uhum. Então, é muito forte essa aqui. Muito, muito forte mesmo. E a gente uhum. tem também o escudo dos sentinelas, que dá mais dois, mais dois, e escudo de feitiço globalmente aos campeões. Ou seja, quando tá na mesa, quando tá na mão e quando tá no deck. Uhum. Então isso aqui é muito importante quando você tá... Você vê, o próprio action, ele é uma 3 3. Você transforma ele numa 5 5 com escudo de feitiço, que é muito importante para decks. Se você tá jogando contra... É... Ilha das Sombras, por exemplo, que tem hum. muita magia e habilidade de remoção, o escudo de feitiço é essencial.
1: Exatamente. E tiozão, só fazendo um parênteses aqui, eu tô vendo esse potencial de itens, eu tô vendo tudo que esse deck pode escalar, então eu acho que na hora que ele lançar, talvez seja interessante combar ele com alguma coisa que tenha um pouco mais de sustain, né? Porque, assim, o Action, ele, tem, ele não tem um atributo tão alto, assim, 2 barra 2, 3 barra 3, não é exatamente aquele, uau, vai segurar muita coisa. Então, de repente, combar esse deck com alguma coisa que consiga ganhar o um tempo pra ele poder destacar o Palácio do Senhor da Guerra e o Tesouro do Senhor da Guerra, seja interessante. O que você acha que pode estar tá vindo pra combar com ele?
0: Aqui a gente pode ter os decks de controle, aí você pode combar ele com Piltover, com, uhum. com Noxus, por causa do controle de board. Eu pensei agora num ato meio louco, de combate com Soraka porque Soraka dá a cura né, com o seu monumento da, da nascente né? é, ela mesma cura bastante então ela dá um sustento muito bom pro deck então é possível que a gente veja um Shurima Targon com ele, Shurima Piltover Uhum. numa coisa muito louca um Shurima Freyjord, mas Freyjord está sendo uma das regiões mais fracas na minha opinião nesse nesse meta atual, uhum. que são decks muito pesados. Então, a não ser que você tenha um controle muito bom de board, você não consegue trazer a Freyjord de volta, já que o deck de Ashley Blank não é mais o mesmo. Com certeza, com certeza. Z também perdeu muito do seu potencial, mudando um pouco
1: da região, com certeza. Então, é, eu acho que é um campeão que tem muito potencial, mas depende de muita coisa pra poder escalar. Agora, é aquela história, escalou, conseguiu estacar os tesouros, você tem muita mecânica e muita opção de board pra poder é, jogar com o que seu adversário tá
0: propondo e conseguir ganhar a partida. Então, eu gostei muito desse campeão, tiozão. Exatamente, mas agora falando em campeão, hum. por favor... Nos conte <risos> como está vindo o e-boy favorito da Riot. Fiuk de cabelo branco, é
1: esse aí o brabo, cara. Pois é, pois é, família. Além do Akshan, que a gente teve chegando aí na ruína, a gente vai ter ele, aquele bonecão que chegou fazendo estrago, não só na sua solo kill, mas também no competitivo, e agora no lore, Viegão da Massa. Viegão da Massa aí, o rei destruído, o líder da Ilha da Sombra, chegando, fazendo sua aparição no universo de Legends of Runeterra. E vamos começar falando... Que o Viego, base, ele vem de assustadora, uma carta 5/4 de custo 5. E a cada rodada, na primeira vez que um aliado morrer, ele invoca a névoa invasora. E aí, ele subindo de nível, ele veio com os aliados. Ele sobe de nível quando ele vê os aliados com mais 20 de poder morrerem. Ou seja, ele depende de um stack para poder evoluir. Mas uma vez que ele evoluiu. Você tem que a cada rodada você tem a mesma mecânica, invoca uma neve invasora. Só que no início da rodada, a gente tem a passiva dele no LoL aparecendo. A gente tem ele roubando o inimigo mais forte. E se for um campeão, adeus, uma carta 6 5, né, evoluindo. Então tem uma mecânica muito interessante que é assim. O Viego, quando ele joga no LoL, ele geralmente ele consegue muito bem utilizar o campeão da equipe adversária contra ele mesmo. Então, nesse caso, eu gostei muito dele porque ele vem com uma resposta muito forte para decks de meta. Então, ele tem essa flexibilidade no sentido de, ok, eu vou roubar o seu campeão mais forte e vou abater. É uma resposta não só muito boa, mas também
0: estratégica. Sim, muito estratégica. É, ele vai ser uma carta muito forte contra agro, uhum. né? Porque decks agro, você vê o deck de um dos decks, decks agros mais famosos, que é o Draven Jinx. A carta mais de maior ataque é a própria Jinx, que vai ter 4 ou 5 de ataque. O resto é tudo carta com 1, 2, 3 no máximo. Então, o Viego, tendo assustador, ele consegue bater no Nexus inimigo muito fácil. E aqui, só dando um detalhe, ele viu 20 mais de poder total dos aliados morrerem. Ou seja, uma coisa meio parecida com o Aurélio. Que você uhum. tinha que somar 25% de poder na sua board para aumentar o nível dele. E essa parte da névoa, da névoa invasora, que tem o detalhe que toda vez que você invoca uma névoa invasora, ele dá mais um, mais um para os viegos e uhum. para as outras névoas invasoras que você for invocando globalmente. Ou seja, você trazer muitas névoas você faz o seu próprio viego ficar mais forte. E quando a névoa morre por ela ser efêmera, ela vai, a cada vez que surge, ela vai ficando mais e mais forte pra poder estacar, esse... Subi... estacar a subida de nível do viego. Então, um é... deck que rode bem, que traga muitas névoas, vai ser muito interessante pro pra trabalhar com o Viego, e essas e, tipo, cartas novas de... É, de ruína tem algumas que trazem névoas invasoras exemplo, a soldada Vorana, tá aparecendo
1: aqui, uma carta de curso 3, ela só invocou, e invoca uma névoa invasora, então é aquela história, você vai fazendo a sua vai botando uma minada no seu campo, vai lotando de névoa invasora pra virar aquela, aquele calhamaço de fumaça e virar uma coisa que pode causar um estrago
0: bem grande, tiozão Sim, sim, concordo com você. Vai ser um estrago pavoroso. E, na minha opinião, já most... na animação que fizeram do Viego, já mostraram isso. É capaz a gente ver um deck de Viego Shivana, Porque ela... ele tá trazendo dragões, dragões fortes, né? Pra combater com essa parte arruinada dele. Então, quando entrar, né? Agora que você tá ouvindo, já entrar o. É... As cartas novas de Ruína, você pode montar o seu deckzinho de Viego Chivana e ele vai estar tá voando baixo.
1: Perfeito, perfeito. E só lembrando a todos vocês que estão ouvindo esse podcast, essa atualização ela entra hoje, ou seja, a notícia é fresquinha. Vamos começar aí já com essas novidades para melhorar o nosso universo de Ruína e Terra. E Chuzão, uma coisa que eu percebi agora falando do jogo num ponto de vista de macro, é que o lançamento de cartas novas muitas das vezes impacta o meta. Então
0: isso que a gente está vendo, tá vendo aqui tem potencial para poder aparecer em grandes capitados. Sim, ainda mais porque as contendas da, da ascensão já estão aparecendo. Daqui a pouco já vão vir os torneios. Acredito que em mais um mês, mais ou menos, já tem os torneios que vão estar tá mais próximos do próprio Mundial de LOL. então E também o Brasil já tem uma certa, um certo respeito dentro da comunidade internacional de... Lá de Alphone e Terra. É muito comum a gente levar mais de cinco jogadores para os campeonatos internacionais. A última, a última campeonato que eu vi, nós tínhamos nove representantes brasileiros dentre os 32 que estavam disputando vaga para o Mundial. Ou seja, de 32, 9 BR, e a gente está considerando a América. A América toma um tanto, então, jogadores norte-americanos, jogadores é, chilenos, mexicanos, bolivianos, tudo. Dentre tudo isso, 9 BR.
1: Pouco menos de, pouco menos de 30% do, do, dos representantes são brasileiros aí, né? É um número bem expressivo.
0: Muito expressivo, muito, 30% é expressivo demais. Mas agora que a gente já falou da ascensão do submundo, a gente já falou do viego, já falou da ruína que a gente está trazendo, vamos agora pisar no freio, falar agora do da perfumaria. Não é? <risos> Vamos começar a falar do que, que a ascensão do submundo trouxe, as novidades em relação a isso. E é muito legal que pela primeira vez os campeões vieram com skins. Nós tivemos o Pyke e o Echo vindo com as suas skins das areias. Né? O, o Echo Prince of Persia está vindo para o pro LOL, aqui na parte de é... estéticos, podemos dizer assim, né? Uhum. Cosméticos, lembrei, a parte de cosméticos. E a gente também tem, dentro da, da ruína, eu, até o presente momento, consigo confirmar a entrada de Draven e Shyvana. Não sei se teremos a Karma, não sei se teremos outros campeões destruídos, como o MF, que tá vindo... Pro LOL também já está confirmada essa skin, ela já está em jogo, né? já está a MF destruída, é, não sei se elas vão vir para cá. Porém, uhum. a gente também tem as skins, como é verão no Hemisfério Norte, que é onde tudo acontece em relação ao LOL, a gente tem as skins curtindo o verão. Chega a ser uma afronta isso aí, cara, porque aqui no Brasil tá frio pra caramba. <risos> né? A gente tem a Thalia, Draven, Fiora, Oriana, Zoe, Heimer e o Tarik, curtindo o verão. E óbvio que em algum momento o Tarik tinha que aparecer sem camisa mostrando o seu corpo de cone, né? O seu tanquinho com peitoral desproporcional, uhum. né? Inveja, Talvez mas eu ainda acho que o desenho dele ele tá parecendo um cone invertido
1: é o que a gente chama de azeitona, né? que é grandão assim na, na em cima, mas embaixo é aquele palitinho de dente mesmo e, olha aí, olha a inveja, olha a inveja aparecendo é, porque assim pelo menos o cara tem azeitona
0: pra falar, eu sou só o palitinho eita, nós enfim <risos> e agora a gente vai explorar né os decks de meta. A gente comentou aqui dos dois decks que a gente quer falar. Mas, meu caro Penta, por favor, vamos começar pelo deck do vovô mais amado ou não, do LOL, que é do Zillian Echo. Passa a lista pra gente. Bom,
1: o deck do Zillian Echo foi trazido, ele apareceu no meta pelo Taco Selvar. É uma essa é a lista dele, no caso, que eu vou estar passando pra vocês, de acordo com o portal RuneScola. Escola. E ele é um deck muito bacana, que ele tá levando seis cartas de campeão, sendo, dois ilha, é, sendo três ilhas e três eco numeração padrão. São três monumentos, são dois, é, três preparativos ancestrais e três preservários. De seguidores nós temos 15, temos três declínios felino, temos três skatista engenhosa, aprendiz de, crono... uh, aprendiz de cronomante a gente tem três também, perfeccionista prática, três cópias e pra finalizar pesquisadora de xenótipo com três cópias. Já que a gente chega, chegando nos feitiços, a gente tem raio termogênico vindo com três cópias, arte de manhã temporal, né, a carta que o Echo traz Justamente com, com as suas habilidades, também temos três.
0: Disparo místico, três. Pós-choque, três. E ritual de negação, três cópias. Na verdade, o pós-choque e o ritual são duas. Então Sim, aqui é a verdade. gente tem um deck de Shurima Piltover, de controle, por assim dizer, né? Muito interessante. A gente tem só de... De prever. A gente tem o Zilia, que dá prever. Uhum. A gente tem o preparativo ancestral Preparativo ancestral Dá prever Certo? A própria aprendiz de cronomante A perfeccionista prática Né? Arte manhã temporal Tudo isso trazendo A habilidade de prever Fora o próprio eco Então aqui a gente consegue prever desde o começo do jogo, desde o primeiro turno, já que o preparativo ancestral é custo 1, um, é monumento de custo 1, um, que ele é um monumento até que forte, porque ele traz uma criatura depois. Então, uhum. é, é importante a gente ter aqui também a perfeccionista prática, que quando você prever, eu crio três cópias dessa carta no deck, então se você prever uma carta com prever, você vai aumentando ainda mais o potencial da, dessa mecânica no seu deck. E eu só achei estranho não ter o Calzinho Cal aqui, o Carozinho, que é uma carta muito forte de prever, que quando você prevê ela, ela ganha mais dois, mais dois globalmente, para ele e todas as cópias. Então eu achei muito, muito curioso o fato de não ter essa carta, num uhum. deck com tanta possibilidade de prever mas eu entendo porque uhum. é, eu tô vendo muitas cartas de custo baixo toda a parte agro desse deck é bem baixa a carta mais cara é custo 4 que é o próprio eco então uhum. é, é um deck entre aspas agro né? com a própria skatista engenhosa que quando você prevê ela, ela já vai pro seu deck dá para o seu, seu campo, melhor dizendo, desculpa, ele, ela sai ali da seleção e vai para o campo, então é uma chance de você trazer uma carta de graça, aumentar a sua board, aumentar esse ataque, né, e também o raio termogênico é uma carta que eu considero mais para late game, ou uma remoção que você precisa eliminar adversário na hora, né, e o próprio Pós-choque é muito forte, já que o Pós-choque pode tirar Monumento. E o Ritual de Negação. Você pode sacrificar uma mana ou uma criatura e você elimina todas as magias que o seu adversário é, criou. Então, isso, essa carta, o Ritual de Negação, é muito forte. Em relação uhum. a você evitar o Board Clear do seu adversário. Então, esse deck... De Zillion Echo É interessante, por isso que você faz o seu deck rodar bem rápido E você seta o seu deck Com bastante prever Você vai é, colocando a carta que você quer na hora que você quer Então acaba sendo bem roubado mesmo né? Você consegue facilitar E também o, com bastante prever Você consegue colocar muitas bombas na primeira carta As bombas do Zillian E com isso você ativa ele mais rápido E aí é, Exatamente por ser um deck muito barato Vamos pro abraço, que a habilidade do Zillian Caso você não conheça quando ele evolui É que todas as cartas não fugazes Que você joga No turno seguinte Ele cria as mesmas cartas Só que com fugaz Então ele acelera Muito do deck é, E também mantém O sustento no, na continuação. Então é muito forte. Esse é um deck que eu gostei bastante. Eu só preciso terminar hum. uma de criar as, as cartas que eu quero e eu já vou começar a usar. Nas minhas ranqueadas, inclusive. É
1: uhum. ah, um deck de meta, um deck que vem, que vem com uma mecânica bastante interessante. Então não me surpreende. Eu gostei muito da proposta dele também. Uma pequena correção aqui: tem pós-choque e ritual de negação de custo 4, né? De resto, isso que você falou tá perfeito, Tiozão. O resto, tudo tem custo baixo, então um deck que tem uma rotação muito
0: boa, eu acho que dificilmente você zicaria com ele. Perfeito, mas então também nós temos o deck de Pike Hexai que a gente já falou antes, então por favor, passe a lista do Pike Hexai. Então, esse deck ele é um deck que tem a proposta clara
1: do espreitar, né, justamente trazendo muito do que o Pyke e a Rek'Sai já fazem naturalmente em Summoner's Rift, né? Que é ficar cavalcado assim, só chegando esperando o seu momento, e o Pyke que vem com sua habilidade de ficar furtivo, né? E, gente, antes de eu passar essa lista pra vocês, eu só queria fazer um adendo, e, inclusive, o Tizone tava até comentando isso comigo há um tempo atrás, de que a questão da Rek'Sai aparecer como uma região de Shurima. Só que a gente sabe que a Rek'Sai é um campeão que veio do vazio. Então, há rumores, há rumores de que o vazio ele pode vir com uma região, mas dentro do universo de Terra o vazio, ele vem de uma península Shurimani. Como é que é o nome da península, Tiozão? E Katia, que é...
0: Para vocês que não conhecem muito a lore, da onde veio o vazio? É, existia, há muito e muito tempo atrás, na época que o Ryze e o Zillian eram humanos normais, né, tanto que eles participaram disso, aconteceu uma, a, uma guerra chamada as Guerras Rúnicas, que era uma guerra de magos que surgiu na península de Katia. Né? Uhum. Lá pro sul do deserto Shurimane Do sudeste Sudeste uhum. do deserto Shurimane E ali Com a magia que eles estavam usando Alguns magos conseguiram criar um portal pro vazio Que eles queriam usar as criaturas do vazio para atacar os seus adversários Só que nisso as criaturas do vazio são um pouquinho meio fortes e independentes, e com isso destruíram toda, toda a civilização ikatiana e estão se espalhando aí dentro de Runeterra. Terra. Sendo que os únicos dois sobreviventes ikatianos que a gente conhece são o Rise, que ele está recolhendo as runas globais, acrediteu, para fechar esse portal, e o próprio Zillian, que é o mago do tempo, então ele existe e não existe ao mesmo tempo uhum. então
1: tá isso estaria contada pra vocês é sempre bom a gente dar essas pinceladas do que o universo de Runeterra fala pra gente, eu gosto muito dessa história mas fica aí pra quem gosta de acompanhar esse universo, é sempre bom dar essas pinceladas, mas vamos ao que interessa vamos falar do deck, vamos falar do meta Deck esse foi trazido pelo Léo Zera, né? De Pike Rek'Sai, que a proposta é muito clara: é a proposta de espreitar. Começando, a gente tem três cópias de Rek'Sai e três cópias de Pike, que são os dois campeões core desse item. Temos preparativos ancestrais e preservário, preparativos com duas cópias e o preservário com três. De seguidores, todos eles são três cópias. A gente tem filhote de, se... de Zersai Acho que é Zersai é. Que Tá aqui. Temos o Tubarilho. Aprendiz de Cronomante também, tá aparecendo aqui. Babatelho Rubro. Cardume de Afianhas e o Evocador de Zersai. Também tá aqui todos esses seguidores que eu citei agora com três cópias. Para finalizar, os feitiços são 11 cópias de fetis. Temos o Presságio Voraz aí de custo zero com três cópias. Pedra Esculpida custo 1, um, três cópias. Convocação de Bando, três cópias. E finalizando, duas cópias de Espeto de Osso.
0: Muito importante a gente ter aqui que a gente tem três cartas com prever. Que é o Preparativo Ancestral, o Evocador de Zersai e o aprendiz de cronomante. Por que que o prever é importante nesse deck? Por causa da habilidade de espreitar. Se você prever uma carta com espreitar e ataca logo em seguida, você garante que estará espreitando nesse turno. Não é? Então, é muito importante você ter essas cartas com prever que podem deixar o seu deck muito mais forte. E eu acho interessante a presença da Pedra Esculpida aqui, que é uma carta que, caso você tenha invocado um Monumento, ele dar mais 3, mais 1 para um aliado. É... Isso para combate com a Rek'Sai é muito importante. Porque já que a Rek'Sai precisa evoluir quando tem 10 mais de ataque, se você no primeiro turno colocou o Preparativo Ancestral, você já tá ativando a pedra esculpida, então você já tá dando mais 3 de ataque para Rek'Sai, isso pode ser muito forte e também tem o preservário que acelera o seu deck, e o esperto de osso é uma carta muito interessante, porque o esperto de osso é uma carta de custo 2 que quando você joga ela, você escolhe um aliado para golpear um inimigo e depois que isso acontece, ele vai para o topo do seu deck, então de novo, você força uma situação de espreitar então, é... é um deck que roda muito bem, que gira muito bem a habilidade de espreitar, né? Com cartas de custo baixo. Uhum. E por isso que ele tá, assim... Por onde você passa, você dependendo do elo que você tá, principalmente quem tá querendo farmar de baixo, é só Pyke Rek'Sai. Da mesma forma que teve a onda do Azirelia, né que agora... <risos> teve o seu nerf tanto na Irelia quanto no Azir que inviabilizou o deck em função da resposta do pai sai né uhum. é, é a mesma coisa, quanto mais cedo eu conseguir buffar minhas cartas melhor então um deck tem uma velocidade
1: muito boa, é um deck rápido né? então assim, pela proposta que ele trouxe desse combo de cartas, não me surpreendeu ele
0: aparecer no meta não tiozão não, tanto que assim, você já com um deck desse, se você não matar o seu adversário antes do turno 6, ou no turno 6, hum. é porque ele tá com um deck de controle muito bom e aí ele vai dar. Ele vai passar você, ele vai vencer você. Mas esse é um deck pra vencer antes do turno 6. Turno 5, você já tá com um cara com 3 de vida. Uhum. Né? Bom. Então eu acho que é isso que nós temos pra hoje, não é verdade? Mais alguma coisa que você queira comentar, meu caro Penta? Eu acho que, assim, eu tô, muito, eu tô muito feliz de ver esses
1: decks aparecendo no meta, eu, eu acho que o dessas mecânicas que a gente falou dos campeões novos, do Akshan e do Viego, eles devem aparecer com os campeões que você muito bem citou, o Viego aparecendo com a shivana e o, e o Akshan Kobano com alguma coisa, que consiga segurar ele, quem sabe até a própria Soraka que você falou, né, então vamos ver com o que, que eles vão trazer aí, provavelmente vão aparecer no meta sim, lembrando que o lançamento deles vai acontecer... Hoje, então, notícia fresquinha. E pra você que nos acompanha aqui no Cast of Legends, a gente vai começar a fazer o nosso podcast de uma forma um pouco mais constante, né, tiozão? A gente teve essa mancada aí de dar uma desaparecida, mas vamos começar a fazer isso toda quarta-feira. Então, quarta-feira a gente já vai ter o próximo episódio, né, tiozão? A gente vai falar do quê?
0: Não, quarta-feira a gente vai gravar, então é capaz de a gente ter as nossas... É, lançar Sim. entre quinta e sexta-feira, ah, então perfeito. toda semana entre quinta e sexta já vai ter mais um episódio. E dando spoiler do próximo episódio, a gente vai falar sobre uma, uma mudança drástica, mudança drástica uh. no TFT. Isso vai ser legal, cara. Vai ser muito legal. Então, meus caros, eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Desejamos a vocês uma excelente noite, dia, tarde que você tiver, não é verdade? E uhum. que vocês continuem conosco. Mais alguma coisa, Penta? Sim, sim,
1: sim, eu acredito que assim, agora que a gente começou a virar caster, né, nós somos casters da Liga GG, então quem quiser acompanhar o nosso trabalho fazendo narrações e comentários de League of Legends, acompanha a gente nas redes sociais, tiozão, se quiser passar seu arroba aí, eu vou passar o meu, vai ser PentaCaster, então a gente vai estar tá passando as atualizações para vocês nesse Instagram aí, para quando vocês quiserem ver narração, quiser ver jogo de alta qualidade na Liga GG. Então vamos seguindo, vamos acompanhando. Tiozão, Isso eu terminei vai... o que eu tinha para falar, você
0: pode passar o seu arroba aí, eu estou mais do que feliz. Então, se você acompanha o Penta no Instagram, você acompanha a minha pessoa no Twitter, no arroba eSportesTiozão, fazendo os casts, esse sim, toda quarta-feira a partir das 19 horas. Perfeito. Então, cola na Liga GG pela Twitch, que você vai ver as jogadas mais maravilhosas do Tier 3 desse nosso Brasilzão. E nós vamos ficando por aqui, mas você não deixe de jogar, porque The Game is On!